0: Olá a todos, eu sou Eduardo Botelho e bem-vindos ao primeiro episódio do Lato Senso. Hoje eu recebo comigo o professor Carlos Gonçalves Júnior, que é mestre e doutor em Direito de Estado e pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, advogado e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo bem, Eduardo.
0: Tudo bem. Recebo comigo também o mestre doutorando em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado e professor da UNITA em Campinas, Eduardo Aranha. Tudo bem, Edu?
2: Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Carlos? Boa tarde.
1: Boa tarde, Eduardo.
0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre como essa pandemia do Covid-19 pode afetar nossas eleições municipais em 2020. <música> Carlos, eu queria começar falando um pouco sobre o fundo eleitoral. Que o fundo eleitoral é uma coisa muito polêmica, né? muita gente fala mal, é, o Estado pode dar dinheiro para partido é muito mal visto né? pelo público. É, você pode explicar para a gente um pouco o que, o que exatamente é o fundo eleitoral?
1: É, na verdade, nós temos dois fundos públicos que contribuem com o custeio das eleições. O primeiro deles é o fundo partidário, que em tese se presta a financiar as, as atividades institucionais dos partidos políticos. No entanto, os partidos podem usar recursos desses fundos, podem alocar recursos desses fundos para as campanhas eleitorais. E há também um Fundo Especial de Financiamento de Campanha que foi criado com a reforma eleitoral de 2015, quando se reconheceu em lei a impossibilidade das doações de pessoa jurídica, estabelecendo uma, um, um financiamento para as próprias eleições, então é reservado do orçamento da União uma parcela de recursos, que é aprovado pelo, pelo Parlamento, para que se financiem as campanhas eleitorais propriamente ditas. Então nós temos o fundo partidário, que é destinado à vida institucional dos partidos, mas que, no entanto, podem ter seus recursos alocados na, nas campanhas eleitorais, e a este novo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é, é destinado exclusivamente para o financiamento das campanhas eleitorais.
0: Como se fosse para compensar a, a proibição da, da doação de empresa, né?
1: Exatamente. Esse foi o argumento trazido pelo Congresso Nacional ao aprovar essa alteração legislativa com a criação desse novo fundo.
0: E esse investimento de direito público, exclusivamente para eleições, para a campanha eleitoral?
1: A nossa Constituição, no artigo 17, é, prevê e garante aos partidos políticos acesso ao, ao fundo partidário, aos recursos do fundo partidário. Então, é, ele é constitucional. E não só é constitucional, mas é também um instrumento democrático, porque ele possibilita que todos os partidos, independentemente do apoiamento econômico que, que eles venham a ter, é, é, tenham recursos para poder disputar as eleições. O que não significa dizer que é, a, apenas o financiamento público torna o sistema mais democrático. Na minha visão, o sistema mais democrático é um que garante o mínimo essencial para o funcionamento institucional dos partidos e que os partidos possam também se financiar com a sociedade civil, recebendo doações tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Lembrando que a democracia é um processo complexo e que custa caro e a sociedade é que deve financiar esse processo.
0: Como que os partidos têm acesso a esses fundos? Eles têm acesso de forma proporcional, não é?
1: Isso, os partidos vão ter acesso ao, fun ao fundo partidário e ao fundo especial de financiamento de campanha de acordo com a votação que receberam na última eleição para a Câmara dos Deputados. Então, e essa é a base de cálculo que, que vai determinar o quanto, qual a parcela que os partidos terão do fundo partidário e do, e do fundo é, especial de financiamento de campanha.
0: E ele pode distribuir da forma que ele quiser, entre os, entre os municípios, né, entre as campanhas
1: federais. Exatamente, o partido recebe esses fundos e depois ele distribui de acordo com as diretivas do próprio partido. Ele tem uma ampla autonomia organizacional e funcional para poder distribuir esses recursos.
0: É só interessante é, esse comentário que você fez de que, de que ele de que a sociedade tem que custear essas eleições, porque isso não está no senso comum, né? O senso comum acha que é um absurdo usar dinheiro público para pagar campanha de político. Só que, na verdade, uma campanha custa caro, né? O candidato ele tem que viajar o Brasil inteiro para conseguir se promover e, se o Estado não financiar, só o partido que tiver efetivamente dinheiro e doações que vai conseguir fazer esses doações particulares agora, né? Que vai conseguir fazer uma campanha efetiva. Então, é uma forma de igualar também, né? De trazer uma...
1: É, uma isonomia mínima.
0: Uma isonomia mínima, exato.
1: É importante lembrar que, em 2017, a Emenda Constitucional de número 97 inseriu o parágrafo terceiro no artigo 17 da Constituição, estabelecendo que só terão acesso aos recursos do fundo partidário e acesso à rádio e televisão de forma gratuita os partidos que, alternativamente, tiverem ou 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou os que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades federativas.
0: Agora vamos entrar já naquele projeto de lei do Major Olímpio, que é líder do PSL no Senado, sobre a destinação do, do valor do fundo eleitoral para o sistema de saúde. O argumento dele é de que são 2,5 bilhões de reais que vão ser revestidos para o Ministério da Saúde né para poder ajudar nessa luta contra a pandemia do coronavírus.
1: Mas de que fundo que é? É do fundo, é do fundo partidário ou do fundo de campanha? Abarca os dois. Ah, dos dois? <risos>
2: não tem mais eleição, não tem mais eleição, né?
1: É, sem, sem acesso a recursos de pessoas jurídicas, sem acesso a, aos recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanha, nós teríamos uma eleição que não teria uma projeção adequada para dizê-la como absolutamente democrática. Para que ela seja democrática, ela precisa... Veicular as ideias dos candidatos, precisa fazer com que os candidatos circulem com as suas, com as suas ideias, com as suas propostas. E isso custa uhum. dinheiro. Né? E sem dinheiro vai ficar um pouco é, limitada a, a discussão eleitoral. Ainda mais neste contexto de pandemia em que o convívio social já está restrito.
0: Existe alguma previsão legal para esse tipo de redestinação dessa verba?
1: O Fundo de Financiamento de Campanha ele foi criado por lei. Então, em tese, uma, uma outra lei poderia é, extingui-lo ou redirecionar os seus recursos. Então, é, essa, esse fundo de financiamento de campanha tem ampla discrecionalidade do Poder Legislativo. Já o fundo partidário tem previsão constitucional né, e não poderia o Congresso Nacional abolir o fundo partidário sem, sem colocar nada no lugar. O que ele poderia era reduzir parcela desses recursos, mas extinguir totalmente o fundo partidário é inconstitucional porque a, a, esse fundo tem previsão no próprio texto da Constituição.
2: E, em princípio, nem mesmo se admitiria uma uma proposta de emenda constitucional a esse propósito, porque ao fim e ao cabo se se o fundo eleitoral se presta a, a financiar atividade política e a atividade política goza de uma de um status relevantíssimo na, dentro do próprio texto constitucional, abolir o fundo eleitoral acabaria, em certa medida, objetivando atingir a própria democracia, que seria, ou seria não, é né, efetivamente uma cláusula pétrea. Né? Então, em princípio, seria por via transversa, pôr em risco, a própria democracia. né? Se eu retiro o financiamento dessa, dessa nossa atividade política, que bem ou mal é uma atividade necessária e constitucionalmente garantida, eu acabaria, por via transversa, pondo em risco justamente a, a perpetuação da democracia na nossa ordem constitucional. Né?
1: É, eu concordo em partes com você, Eduardo, porque é, a cláusula pétrea é o voto é, secreto, igualitário e periódico, e universal. Né? É, existem democracias que não têm fundo público de financiamento das campanhas. Isso não significa, salvo engano, Estados Unidos não tem fundo, fundo público de financiamento de campanha. E o que vai, denom, vai, vai implicar num outro formato da nossa democracia. Talvez pior, na minha visão, pior, uma democracia menos inclusiva. Mas eu não, não afirmaria de plano, precisaria fazer uma análise mais aprofundada, que isso estivesse fora do alcance do poder constituinte reformador.
2: Ah, sim, talvez a análise, concordo plenamente que a experiência estrangeira é relevante, há muitos países em que não há, não há o financiamento público, mas o que me chama a atenção, daí a dizer que haveria talvez uma constitucionalidade, é que é tudo no âmbito da, das possibilidades, no, do, talvez, porque efetivamente nós não temos um texto para alteração da Constituição nesse sentido, né? Então, não é possível fazer, efetivamente, uma análise de constitucionalidade de uma, de uma possível norma, uma, uma norma em construção. O grande problema que eu vejo, que, que daí afrontaria, talvez, o nosso sistema democrático, seria o fato de que nós estamos, o é, no nosso histórico eleitoral, se baseia não 100% num financiamento público das campanhas, né? sobretudo porque antes disso, quando era possível ainda, eram possíveis ainda as doações por empresas, né, pessoas jurídicas. O fundo eleitoral em si não não existia, existia só o fundo partidário. Sempre houve uma ou outra crítica à destinação de recursos públicos para essa atividade, mas enfim, o fato é que as campanhas efetivamente eram eram financiadas pela iniciativa privada, pelos particulares em uma menor escala, mas ainda assim é, não havia efetivamente um empenho da, do, do dinheiro público nessa atividade. Agora, o grande problema, na minha visão, seria do dia para a noite, entre aspas, haver uma, uma redestinação, como disse o Eduardo, desses recursos públicos. Nossa democracia se acostumou a isso, né? nossa democracia acabou se, se moldando a essa realidade jurídica de não poder mais haver doação de pessoa jurídica, criou-se um um fundo próprio para essa finalidade, e eu concordo com você quando você diz que realmente é a sociedade que tem que financiar a política, porque efetivamente a política só existe em razão da sociedade, é disso que nós formamos, né, como nós formamos um, um grupo social. Então penso que talvez uma emenda constitucional em abstrato não pudesse realmente atingir a democracia, porque os países, como você bem mencionou, Carlos, tratam do, da questão eleitoral sem necessidade de um financiamento público. O grande problema é que nós precisaríamos internalizar isso. E a nossa realidade é justamente essa, é um financiamento público e que, do dia para a noite, deixaria de existir. Então, do dia para a noite, entre aspas, os nossos políticos não saberiam mais fazer a política porque, de um lado, não poderiam obter financiamento de pessoas jurídicas, que, por natureza, têm maior disponibilidade de recursos, e, de outro, não teriam mais a disposição o fundo eleitoral, e obviamente eu não digo aqui, não, não avalizo campanhas multimilionárias como reiteradamente nós vemos, quanto mais baratas as campanhas puderem ser, melhor, a devolução dos recursos do fundo eleitoral é um objetivo que sempre, na minha visão, se há de, de perseguir, mas o fato é que talvez uma, uma norma que do dia para a noite retire esses recursos da nossa atividade política atividade democrática e política, acabe, no nosso contexto social, inviabilizando efetivamente o exercício da democracia. Isso talvez demore algum tempo para haver uma adaptação da nossa sociedade a modelos de financiamento 100% privado.
1: É, nesse ponto a gente tem uma, uma leve divergência. Eu acredito que, embora indesejável, é possível ao poder constituinte reformador é, remoldar a forma da nossa democracia. E o juízo de se será mais ou menos democrático é um juízo que esbarra em, em convicções ideológicas. Eu, pessoalmente, acredito que um financiamento mínimo público complementado com a possibilidade de se angariar recursos na iniciativa privada é o modelo mais adequado. Certamente que com um forte papel do Estado em fiscalizar é, é, esses recursos provenientes da, da iniciativa privada, coisa que talvez tenha sido o grande problema do financiamento privado. O grande problema do financiamento privado não foram os financiamentos declarados à justiça eleitoral, mas foram os financiamentos feitos às escondidas, os, os financiamentos feitos em caixa 2 de campanha. Mas essa é a minha posição, isso não significa que não, não seria possível ao povo brasileiro, por meio de uma emenda à Constituição, alterar os parâmetros da nossa democracia, é, remetendo o financiamento das campanhas única e exclusivamente às pessoas físicas. Eu entendo que isso vai tornar a nossa democracia mais pobre, mas isso não vai aniquilar em absoluto a nossa democracia e, portanto, não, não estaria é, impedido o poder constituinte reformador de fazê-lo. Mas entendo o seu posicionamento e acho que tem toda a sua lógica e do jeito que o Supremo Tribunal Federal tem se valido das prerrogativas dos demais poderes, eu não duvidaria que ao julgar uma uma, uma ação direta de inconstitucionalidade de uma eventual emenda que acabe com o fundo partidário, que reconheça a inconstitucionalidade de, dessa emenda. Mas a meu ver, isso está dentro do, do espaço discricionário do Poder Constituinte Reformador. Aí,
2: apenas para esclarecer, concordo plenamente com, com você, quando você diz que realmente um, um financiamento público mínimo e um financiamento privado em maior escala, desde que controlado, concordo plenamente, esse é o modelo que eu acredito também ser o modelo mais justo, o que eu acredito, ser a razão pela qual eu acredito ser necessária a manutenção de algum financiamento público é um problema que talvez seja anterior a tudo isso que a gente está discutindo, que é a, aquela ideia que se tem da atividade política de que os políticos acabam representando interesses e não representando a sociedade. Realmente, democracia, ou pelo menos na minha concepção, é representar interesses, não é? Os 513 deputados são representantes de setores da sociedade. Os 81 senadores são representantes dos estados, mas que acabam representando setores majoritários nesses estados. Isso não significa dizer que a atividade política desses, desses representantes de setores sociais, de camadas sociais, é uma atividade antidemocrática. Na minha concepção, o que a, de a perfeita democracia, se é que a gente pode chamar assim, seria aquela que garantisse a todos os setores da, da sociedade a possibilidade de eleger os seus representantes que vão exercer, aí no, por meio do legislativo, uma, uma democracia indireta. Né? Eles é que vão efetivamente legislar. Dessa constatação, eu chego à ideia de que, então, é preciso que alguns setores tenham algum amparo do Estado porque, efetivamente, há setores da economia, setores da sociedade, de modo geral, que têm condições de, por si só, financiar campanhas. Ao passo que outros setores não têm questões sociais, questões econômicas, e que acabam redundando no, nesse problema político de representatividade. Então, para sintetizar esse, esse meu pensamento, acredito, como você que um financiamento privado seja relevante... Discordo da posição do Supremo quando passou a crer não ser mais possível o financiamento das empresas como se fosse esse o problema, como você bem destacou, Carlos, o grande problema era o Caixa 2, era aquilo que não aparecia. Se houver uma fiscalização muito mais acirrada e meios tecnológicos para isso surgem todo dia, creio que a nossa democracia seria muito mais saudável, porque ao mesmo tempo garantiria a representatividade dos setores sociais e garantiria que o Estado gaste menos, ou, ou menos possível, né, com, com essa atividade, porque objetivamente o Estado tem que reduzir a sua, o seu gasto. Nós vivemos mesmo um problema numérico. Então, acredito que a longo prazo, concordo plenamente com você, o poder legislativo poderia plenamente modificar a nossa estrutura democrática, mas pensando especificamente sobre esse nosso momento e sobre essa, essa proposta que, salvo o melhor juízo, diz respeito ao coronavírus, à né, pandemia do Covid-19, penso que uma alteração tão abrupta, efetivamente, do dia para a noite, acabaria colocando em risco porque, de repente, as luzes se apagariam na nossa política. Não se saberia mais qual seria a, a forma de financiamento. Agora, obviamente, se houver uma contramedida ou uma medida secundária que acabasse em alguma, alguma, de alguma maneira por garantir que as eleições efetivamente ocorram, porque, como, como você mencionou, as eleições custam caro e custam mesmo, é, mesmo as mais baratas ainda assim são caras, então aí eu eu estaria plenamente de acordo com você. Nesse sentido, não, não haveria, na minha visão, um problema uma ofensa à democracia, por uma alteração que redundasse na extinção ou na redestinação do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário.
0: Só uma coisa também que eu acho interessante comentar, que eu também não, eu também não acho que é, representar interesses e não a, a sociedade como um todo afronte a, a, a à democracia. É, né, naquela época de discussão de se poderia haver financiamento privado de empresas ou não, porque o financiamento privado ele ainda é, é, pode haver, né? você pode doar para o partido como pessoa particular. Você não pode ser uma empresa que doa, porque aí teoricamente o. o teoricamente não, se você fizer isso, o candidato vai claramente defender durante o seu mandato os interesses dessa empresa. E, de novo, isso eu não acho um problema. O que eu acho um problema é não ter a clara e ampla divulgação de que, a impre... de que determinada empresa X financiou determinado candidato. Porque na hora que você vota no candidato, você tem a consciência de que você está votando nas ideias dele e nas ideias também das empresas e dos grupos que financiaram ele.
1: Exatamente. Eu acho que o problema é a transparência e não a fonte de onde vem esses recursos. Se um candidato recebe recursos da bancada ruralista o eleitor que é ambientalista não vai votar nesse candidato. Então, eu acho que o que é importante é o candidato ter transparência de qual setor da sociedade que o está apoiando.
0: Pensando de uma forma um pouco mais política aqui, esse tipo de, esse tipo de, de redestinação do fundo, esse, esse projeto de lei, enfim... É, isso, vocês acham que necessariamente favorece o partido político que está no poder ou não necessariamente? Como que, como que vocês veem esse tipo de projeto?
1: É, é claro que quanto menor a dimensão da campanha, mais favorece aquele que está no poder. Né? Porque é, a mudança depende de, de, de farta comunicação, de farto empenho no convencimento de todos é, para mudar os rumos que estão sendo seguidos. Então, obviamente, que a, a, quanto menos recurso a campanha tem, quanto menos extensa a campanha é, quanto menos ampla a campanha for, menos democrática ela será e mais vai favorecer o status quo, ou os partidos que estão no poder.
0: Até porque existe é, verba pública para divulgação e marketing do governo, né? E isso não entra em campanha, é divulgado como marketing do próprio governo. Quer queira, quer não, o marketing do governo é o marketing do governo do momento. Né? Não, não, é, não é do governo neutro como ele é, é o marketing, com, com os jargões e com, e com
2: os feitos daquele que está por trás dessas obras. Pois é, muito embora a legislação proíba né, a utilização da máquina pública para fins de campanha eleitoral, para fins de publicidade eleitoral, Há uma série de elementos de publicidade que são indissociáveis. Né? Como você mencionou, Eduardo, uma obra pública. O prefeito que, vai a, que sobe ao palanque para inaugurar uma obra pública tem lá a sua imagem estampada. Então, logo em seguida, ele se candidata à reeleição e não há qualquer impedimento de que ele utilize aquela imagem anteriormente veiculada, de que ele inaugurou efetivamente aquela obra, até porque ele está é, prestando contas à sociedade que o elegeu né, aquele grupo social que o elegeu com o objetivo de obter um novo mandato. Então, concordo com vocês que essa redestinação e, por consequência, essa diminuição do, da possibilidade do, dos recursos para financiamento das campanhas com, em virtude dessa redestinação das verbas, acaba realmente em, em alguma medida, em alguma medida grande até, beneficiando aqueles que... Aqueles que estão no poder, né? Beneficiando a situação, principalmente na esfera do Poder Executivo, né? O legislativo acaba não sendo tão influenciado assim, talvez, sob essa perspectiva que a gente está falando, mas o Executivo, eu, 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 francamente, não tenho dúvidas de que se beneficia.
0: Acaba que o legislativo pega carona, né? Porque o candidato do Poder Legislativo, ele tá sempre vinculado a um do Poder Executivo, ao grande candidato do Poder Executivo, que são as grandes campanhas, as grandes eleições que a gente tem no Brasil, né? São sempre do mesmo partido, estão sempre com a foto junto, estão sempre em eventos juntos, enfim.
1: É, na verdade, a gente tem a eleição para a Câmara dos Deputados ou melhor, a reeleição para a Câmara dos Deputados ela está intimamente ligado ao relacionamento dos deputados com os prefeitos da sua região. Quanto mais emenda parlamentar o deputado consegue para as prefeituras da sua base eleitoral, mais o prefeito vai trabalhar na campanha dele de reeleição. Então, por isso, esse interesse tão grande do, do Congresso Nacional em manter datas diversas para as eleições, é, eleições municipais e as eleições nacionais.
0: Eu queria comentar um pouco sobre o estado de calamidade, que a Câmara dos Deputados aprovou essa semana mesmo, no dia 20, mas eu acho que não tem muito a ver, não, porque o estado de calamidade nada afeta emendas constitucionais e essas coisas, só vai ser uma questão só orçamentária, né?
1: Não, sim, sim, isso é uma coisa interessante, porque que você falou e que pouca gente é, conhece. A decretação do estado de, de, de estado de calamidade ele é um instituto da lei orçamentária. Isso simplesmente faculta o governo a se desprender das metas orçamentárias então aprovadas, mas o, a declaração de estado de calamidade não é declaração de estado de sítio e nem de estado de defesa. E mesmo no estado de sítio e no estado de defesa, não são suspensas todos os direitos individuais. Algumas garantias podem ser relativ, relativizadas, mas os direitos fundamentais continuam vigentes é, mesmo no estado de defesa mesmo no estado de sítio
0: Uhum. E a gente acompanha, assim, a gente consegue ver que Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional em si, está tá muito dedicado, está fazendo sessões próprias para o coronavírus. Né? Eles estão tirando dinheiro de diferentes lugares para tentar destinar isso ao Ministério da Saúde para combate né, contra o, contra o Covid-19. Já teve a, a aprovação do orçamento de guerra, a própria aprovação do estado de calamidade possibilita a redestinação de outros recursos para o Ministério da Saúde para conseguir tentar resolver essa questão. Nesse pensamento, essa, essa redestinação do fundo partidário e do fundo de campanha teria só mais uma dessas, dessas medidas orçamentárias contra o coronavírus, só que a gente está vendo que tem implicações muito maiores, né? principalmente porque esse ano tem eleição. Andando um pouco mais para frente, existe um outro projeto de lei também do Major Olímpio que fala sobre o adiamento das eleições municipais de 2020 para 2022. E queria saber a opinião de vocês em relação a esse tipo de proposta.
1: É absolutamente inconstitucional.
0: Não existe nenhuma previsão de, de adiamento, né?
1: Não, na Constituição não. E, e alterar a... a a data das eleições, prorrogando mandatos, isso sim é uma afronta direta ao princípio republicano. Se é possível alterar o, o, o tempo dos mandatos, é, é possível que, por emenda da Constituição, se altere os, os tempos de mandato, mas para os mandatos do porvir, não dos mandatos em exercício.
2: Uhum. Pois é, viola-se até a manifestação de vontade... Da população, né? Porque eu, quando fui às urnas em 2018, votei para presidente, governador, deputados e senador por um mandato de quatro anos, oito anos só para o senador. Então, objetivamente, nós, população, não podemos ser pegos de surpresa a despeito da situação que nós vivemos, né? da, realmente da calamidade que nós vivemos, mas o fato é que nós concordamos com um mandato de quatro anos ou oito, excepcionalmente, no caso do, do Senado. Agora, alterar a regra do jogo com a bola rolando, né, utilizando uma expressão mais, mais coloquial, acaba sendo, como o Carlos disse e concorda integralmente, uma afronta é, incomparável ao texto constitucional. Né?
0: É, o argumento dele também é pragmático. Ele fala que a eleição custa caro, o valor que ele coloca é 1,5 bilhão de reais. Esse dinheiro poderia também ser redestinado para o sistema de saúde para combate ao coronavírus. Mas, de novo, não é, não é simples assim. A questão aqui não é só dinheiro, né? A gente está falando, em primeiro lugar, como o Eduardo falou, da manifestação popular. Eu queria conversar um pouco sobre aquelas decisões que a gente teve na Justiça Federal sobre o bloqueio dos, da, da verba do fundo
2: partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essas decisões houve, né aqui no, no, não me lembro se foi final de abril ou começo de maio, houve uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal que determinou o bloqueio do fundo eleitoral e do fundo partidário com a determinação de que a administração desses recursos ficasse a cargo do Ministério da Saúde. Então, pretendeu-se ali, e não duvido que haja uma boa intenção por trás disso, efetivamente há uma uma crise política no nosso país, não não dá para negar isso, há uma desconfiança que não é de hoje da classe política, às vezes devida, às vezes indevida, mas o fato é que ela existe. E acho que a decisão em si até pode ser bem intencionada, porque o problema do Covid-19 é um problema super atual, é um problema que acontece está acontecendo aqui enquanto a gente conversa, e então se buscou destinar esse, esse, esses bilhões né, a, ao combate ao coronavírus. Mas, enfim, o que se destinou à administração pública efetivamente foi decidir se os bilhões seriam gastos para comprar respirador, para investir em pesquisa, construir hospitais. Enfim, o grande problema que eu vejo nessa decisão é que ela claramente determina como será gasto o dinheiro público. Ele não diz especificamente se é para comprar tal medicamento, tal equipamento, ou construir um hospital, contratar médico, por aí vai, mas ele objetivamente destina para um júnior de primeiro grau da Justiça Federal o destino de bilhões de reais destinados por lei a uma determinada atividade, que é o financiamento da atividade política, no fim das contas, sem que houvesse efetivamente a indicação de uma mora legislativa ou de uma mora da classe política em analisar a questão. Isso foi até ressaltado pelo presidente do TRF1, ao apreciar um pedido de suspensão de, de liminar, foi concedida né, a suspensão de liminar. e o então presidente do TRF1 disse justamente isso, sequer se questiona ou sequer se indica a existência de uma mora legislativa que justifique o Poder Judiciário se miscluir efetivamente no mérito administrativo e deliberar sobre, sobre gasto público. Agora, eu iria além. Eu acho que nem se houvesse uma mora legislativa, se permitiria que o Poder Judiciário entrasse de uma maneira tão profunda em algo que é próprio da administração pública, né? próprio do Poder Executivo. Quem define se vai gastar de maneira A ou de maneira B, tirando, obviamente, aquilo que, que é verba prefixada pela legislação, pela Constituição, pelas leis, etc., é o Poder Executivo. O Poder Executivo, o Presidente da República, e aí a, a equipe que indiretamente acaba sendo, sendo escolhida, é escolhido justamente para isso, porque a população acredita que aquele sujeito, aquela, aquela senhora, tem condições de gerir o patrimônio público. E uma decisão que, em meio a uma pandemia como essa, de maneira assodada, determina que X bilhões sejam destinados à saúde, acaba efetivamente tomando o assento da presidência. Então, numa linha, acredito que esse é o tipo de decisão que acaba não ajudando no, na, na resolução do problema, porque escolhe um vilão, né? a decisão escolhe que os poderosos políticos são os vilões, e determina que eles percam, a, entre aspas, esse direito à utilização do fundo em prol de algo que é absolutamente abstrato. Né? Então, e acaba com isso efetivamente tomando assento da, do Poder Executivo, assento da Presidência da República.
1: Concordo, só acrescento que não é só uma decisão do Executivo, porque o orçamento, embora seja elaborado pelo Executivo, ele é aprovado pelo Congresso Nacional. Então, a decisão desses juízes que alteraram é, a destinação dos recursos orçamentários está passando por cima não só do executivo, mas também do legislativo. E,
2: fazendo só um, um complemento, é, acaba-se fazendo uma ponderação, a decisão em si, fala em, em dignidade humana, preservação da saúde, etc., mas que efetivamente não, não adota uma teoria dos princípios, porque princípio é norma jurídica, princípio é, é algo técnico também. A, a fluidez do seu conceito não permite que simplesmente eu eleja um deles e diga, com base nisso, decido assim. É preciso que haja uma fundamentação, é, e essa fundamentação é, deve ser feita a partir daquilo, daquelas que são as teorias sobre os princípios. Existem diversos, e o juiz pode se convencer de uma ou de outra, assim como nós, ao estudarmos as teorias dos princípios, nós podemos nos convencer de uma ou de outra, do autor fulano ou do, do autor Cicrano. Agora, simplesmente aplicar esses princípios, é, trazendo para o mundo dos fatos uma consequência tão grave como essa, que é simplesmente destinar bilhões de reais que estavam destinados a algo e passar para outra atividade, sem um mínimo de de fundamentação principiológica, uma fundamentação teórica, eu acho que a questão fica ainda mais, é, mais evidente, né, esse ativismo judicial, essa tomada de, de posição do Executivo e, como disse o Carlos, do próprio Legislativo, porque efetivamente participa da, da formação do, do orçamento público, como, como destacou para o seu Carlos.
0: É, então, a única forma realmente de redestinação desses fundos Seria. É, para o fundo eleitoral de campanha, seria por meio de uma nova lei, né? Porque ele foi criado por lei. E para redestinação ou extinção que seja do fundo partidário seria só por emenda constitucional,
1: né? Exatamente, para extinguir o fundo por emenda constitucional. Mas para é, alterar, é, a lei orçamentária já está aprovada. Não teria como é, alterar a emenda a, a lei orçamentária é, por, por decreto. Né, teria que ter uma emenda à lei orçamentária pelo pelo Congresso Nacional.
0: A gente está vivendo a situação de quarentena agora e a gente não tem nenhuma previsão, por mais que exista uma previsão para o fim da quarentena. Ainda vai ser pregado o distanciamento social, vão haver alguns tipos de cuidados a mais em eventos públicos, até a gente conseguir sair dessa situação, às vezes uma vacina no que vem, alguma coisa assim, não sei, não, não sou profissional de saúde. Só que a questão é que no fim desse ano tem eleição, e eleição é o poder público fomentando uma aglomeração muito grande. Existe algum tipo de previsão de fazer uma eleição parecida com a eleição dos Estados Unidos, que seja de uma semana e que houvesse um tipo de rodízio para poder ter esse tipo, de, esse tipo de aglomeração.
1: É isso seria possível nessa situação excepcional que nós estamos vivendo? Eu, eu entendo que não, não viola a equação eleitoral. Isso não, não vai favorecer ou não ou prejudicar qualquer candidatura. Então eu penso que medidas nesse sentido poderiam ser tomadas, tá? Inclusive pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral que tem o dever de expedir resoluções para o melhor cumprimento da legislação eleitoral. Porque estaria trabalhando apenas uma, uma questão administrativa. Ela não vai criar ou retirar direitos de ninguém. Vai simplesmente disciplinar o exercício desses direitos de uma forma diferenciada em razão do contexto atual.
0: Só que a previsão de eleição no segundo domingo de outubro, ou terceiro domingo de outubro, se eu não me engano, é... não é constitucional? Sim, ela é constitucional,
1: mas eu posso fazer uma interpretação da Constituição de que ela começa no dia 5 de outubro e perdura até o seu encerramento, né? e em razão dessa pandemia. Não vejo um problema em se, em se alterar esse sistema.
2: É, Na verdade, seria até uma interpretação do desse dispositivo constitucional, quando, quando diz que eleição, o primeiro turno da eleição será realizado no primeiro domingo de outubro, com, o pró com a própria preservação da saúde, né, que é um, também decorre do texto constitucional. Então, nesse nosso contexto, não haveria efetivamente como dar uma interpretação literal ao dispositivo que impõe a realização no primeiro domingo, porque impor a realização de, de uma eleição num dia só da semana, num específico mês, etc., vai reunir todos os eleitores, ou a grande maioria dos eleitores, nas ruas. É, todos nós sabemos, já votamos diversas vezes, todos nós sabemos que na, na frente dos colégios eleitorais formam-se filas, na frente da, da, das salas formam-se filas. E é isso que justamente não se quer no momento. Né? Todas essas medidas que vêm sendo tomadas, a Prefeitura de São Paulo agora fala em fazer o tal do lockdown, tudo isso conduz a uma interpreta... a impossibilidade, na verdade, uma interpretação literal do texto constitucional nesse ponto, né?